0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Si vous êtes catholique, vous le voyez peut-être une fois par semaine, plusieurs fois par mois, ou alors plus occasionnellement, lors de moments heureux ou douloureux de votre existence. Vous l'appelez mon père, mais il s'appelle Laurent. Il est prêtre dans l'Ouest parisien. J'ai toujours voulu savoir comment naissait l'envie de consacrer sa vie à la religion, et alors que ce podcast n'était encore qu'un projet dans un carnet, je savais que je voudrais rencontrer un ou une rabbin, un imam et un prêtre. J'en parlais à une amie éditrice que je n'imaginais pas prononcer cette phrase « Ah mais j'en connais un génial de prêtre !» J'ai d'abord pris un café avec Laurent cet été. Il a fallu lui expliquer le projet et lui avouer le nom du podcast. On s'est revus à la rentrée pour une visite de sa paroisse et pour synchroniser nos agendas papier. Il m'a fait une place dans son quotidien et celui de ses paroissiens. Nous nous sommes vus de nombreuses fois pour des obstèques, pour une messe, une préparation au baptême, un groupe de paroles. Pour l'interview, il m'avait donné rendez-vous un lundi férié, le 11 novembre. Il n'y a pas un chat dans la rue, Temps pluvieux, feuilles d'automne glissantes au sol. Je suis un peu en avance, 6 minutes. C'est correct quand on en avance. Je trouve par exemple que pas correct quand tu es trop en avance de venir. Un bureau il y a marqué prêtre d'accueil. Mais il n'y a pas de prêtre dans le bureau. C'est le bureau du curé. Est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas Sois la
1: bienvenue, on va oui. se mettre euh, oui. là-bas dans, dans la petite salle euh, là. À moins où est-ce qu'il faut qu'on soit
0: Pareil, euh, le, dans le bureau, c'était oui, bien le bureau. Ouais ouais ah, ok. Pour commencer Laurent, euh, on se tutoie, on se voit. Comment est-ce que on je. On se tutoie. On se tutoie Oui. D'accord. C'est plus simple. Ok très bien. Donc, si je dis Laurent, ça va
1: Très bien. Ouais Oui, très bien.
0: Ouais, <rire> T'es pas vexé Pas du tout.
1: tout. C'est mon prénom de baptême, alors donc, euh, ça va.
0: Est-ce est qu'on t'appelle souvent Laurent
1: les... On, on m'appelle Père Laurent. Les paroissiens, euh, oui. Les... Mais euh, sinon, le, les, la famille, les amis, euh, c'est le prénom de baptême directement.
0: Tu fais quoi dans la vie
1: Je suis prêtre catholique et heureux, sincèrement. Pour moi, être prêtre n'est absolument pas un métier c'est même pas une fonction. C'est un état, un état de vie. Et du coup, euh, le quotidien de mes jours consiste à remplir, autant que faire se peut et si possible bien, cet état de vie-là. Ni plus ni moins.
0: Et ça consiste en quoi, justement
1: Les... Une
0: journée euh, de prêtre, ça ressemble à quoi
1: Le veto, euh, un temps de Lectio Divina, en général de 6h à 7h du matin... Après, nous avons les, les laudes qui est la première, le premier office du matin avec, euh, le, avec un chant de louange communautaire pour euh, bah, offrir la journée au Seigneur. Ensuite, euh, bah, nous partons tous dans nos activités ordinaires. En général, moi, j'ai la messe vers 9h. Et puis après, bah, je, le, le matin, c'est plutôt du travail de type intellectuel. Préparer euh, une homélie, euh, préparer une retraite, euh, répondre à du courrier, euh, euh, bâtir un, un enseignement... Euh, voilà. Ensuite, l'après-midi, euh, en général, j'ai un peu de temps libre de 2h à 4h pas tous les jours, mais quand même. Et sinon, le, la journée de rencontre commence évidemment à partir de 4 heures. Où, euh, quand les gens commencent à finir leur travail, ben c'est là que euh, j'enchaîne et les rendez-vous et les réunions avec euh, des rencontres pour euh, des baptêmes, des mariages, euh, des les animations de groupe, des gens qui veulent rentrer dans la religion catholique, euh, des, des gens qui veulent peut-être quelquefois même en sortir, ça arrive aussi de temps en temps, donc euh, avoir des entretiens spirituels avec eux. Euh, voilà, et puis... Euh, en général, l'Esprit-Saint et moi, nous nous couchons vers 22h30, 23h. Parmi les nombreux rôles qui me sont dévolus, il y a notamment hein, la, la préparation au, au baptême. Après un court temps de présentation les uns et, et les autres, nous aurons un, un temps de réflexion à partir d'un texte. Je vais nous distribuer un, un texte de la Bible qui parle du baptême, je le présenterai tout à l'heure. Voilà, on va ferrailler avec le texte les uns avec les autres et l'idée c'est de remonter avec... Euh, une conviction et une question à propos du baptême.
0: Et entre 14h et 16h, donc à part répondre à des questions d'une journaliste, de ton temps libre, tu fais quoi
1: Du sport. Le temps libre, il est surtout le lundi. Quand je parle de ce temps libre-là en semaine, oui, il y a quelques fois du sport, enfin même deux fois par semaine du sport, mais c'est aussi de la lecture, parce que j'en profite aussi par exemple de ce temps libre-là, pour lire des livres de théologie ou, ou, ou d'exégèse qui rentrent dans le cadre d'une espèce de formation professionnelle, si je puis dire, enfin, voilà, de, 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 de maintien de, euh, intellectuel pour renourrir une homélie ou euh, bâtir un, une retraite ou un enseignement.
0: Tu fais ça depuis combien de temps
1: Je t'ai ordonné il y a 12 ans, voilà. après euh, plusieurs années de séminaire, 8 je crois si je me rappelle bien me concernant, mais normalement c'est 7
0: c'est aussi long que des études de médecine, en fait
1: Avec spécialité, oui. <rire> bah, euh, c'est aussi suivre le, le Christ euh, médecin des âmes. Hein, donc, euh, voilà, le, 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 la vertu médicinale de la suite du Christ euh, nécessite aussi euh, vraiment un, euh, une prise de conscience de ce que c'est que le prêtre euh, diocésain. Et le don de soi, enfin, voilà, c est, c est, on n'a jamais de suivre le Christ, mais c'est un temps nécessaire qui m'a paru long, euh, surtout en quatrième, cinquième année, euh, mais au bout du compte, il est vraiment nécessaire pour euh, laisser mûrir, laisser se décanter euh, de, 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 tout, tout ce qui doit l'être, pour que ce soit reversé dans le, dans le ministère, dans la pastorale, dans, dans l'approche des personnes et, 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 et du rôle du
0: prêtre. Alors... Il faut d'avance que, que tu excuses t toutes mes questions ouais, absolument ça. débiles parce que moi je suis complètement novice et je n'y connais rien du tout. Est-ce est que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste justement toutes ces années Est-ce qu'il y a une sorte de programme type qui est un petit peu commun à oui. tout le monde Est-ce qu'il y a une sorte de sélection Est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent Quel est le ratio et tout ça oui.
1: Alors le, 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 la formation d'un prêtre consiste d'abord en une année de, de, de fondation spirituelle. Donc c'est une année un petit peu off. Le jeune est mis sous cloche, si je puis dire, euh, dans, un, dans un système d'études qui s'appelle la Maison Saint-Augustin, où il y a très très peu d'études. Donc pas, on ne valorise absolument pas l'intellect à ce moment-là. C'est un temps choisi dans trois directions. Temps numéro un, la lecture continue de la Bible. Voilà, les, les, les 70 et quelques livres de la Bible doivent être lus de A à Z, et ben pour ça il faut pratiquement un an, mais sous forme de lectio divina. Enfin voilà, il y a vraiment du temps qui est consacré pour cela. Ensuite, il y a l'apprentissage la, de la vie communautaire parce que quand on se retrouve jeune professionnel euh, de, bien dans son petit studio ou encore chez papa, maman puis qu'on vit euh, en communauté de 15, 20, 25 mecs bah, c'est un petit peu quelquefois déphasant viril et donc il faut aussi faut, faut s'ajuster puis le, euh, on rentre dans une communauté plus large au, au, au service des autres on vit tous euh, après quand on est prêtre dans un presbytérium avec des petites unités de 6, 3, 4, 5, 6 prêtres donc voilà l'apprentissage de la vie communautaire un temps de fondation spirituelle on a le, le, la, la messe quotidienne, le, les laudes, les, les vêpres euh, et les complis euh, tous ensemble.
0: Je n'avais jamais entendu ce terme. Les complis correspondent à la dernière prière de la journée, après les vêpres, avant de se coucher. Reprenons. Laurent en était au troisième et dernier temps.
1: Et puis un temps de service. On est envoyé euh, principalement dans, dans les hôpitaux. Euh, on a un grand service euh, tout le mois de mai consacré à un grand expériment, donc euh, moi je me rappelle que j'avais été euh, euh, dans une, une maison de personnes déficientes euh, pour passer un mois euh, complet euh, là-bas et c'est à la suite de ça d'une de, de grande retraite d'un mois un mois de silence avec les, les exercices de Saint-Ignace euh, l'année se conclut et ensuite on peut passer donc en deuxième année de, 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 de séminaire et là on entame deux années de philosophie principalement euh, euh, Saint-Augustin Aristote voilà, je schématise mais c'est un petit peu quand même la, 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 la ratio qui est, qui est donnée actuellement et puis on entame un petit peu de théologie mais les années théologie interviennent surtout les, sur la 4, 5, 6, 7 années euh, voilà. on récapitule une année de fondation spirituelle, deux années de philosophie, quatre années de théologie, avec beaucoup beaucoup d'écriture sainte aussi, plus des sciences sociales, plus euh, voilà, de l'histoire de, de, de l'église, de enfin des petites choses annexes, et toujours un service aussi euh, rendu à la paroisse, dans une paroisse, euh, auprès des jeunes, auprès des, 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 des catéchumènes, c'est-à-dire de ceux qui rentrent dans l'église, auprès d'une un, aumônerie, auprès des scouts, etc., etc. Il est éthiopien, il est employé par une reine étrangère, et malgré ça, il est venu à Jérusalem. On nous dit pour adorer. Ouais. Bah, ça veut il dire que le voulait. Bah oui, ça veut dire qu'il est déjà. Il était titillé par quelque chose de la parole de Dieu, puisqu'il était allé dans le lieu de la centralité même du du, 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 du culte, et il s'est dit euh, c'est là que c'est là que Dieu me parle. Enfin, puisqu'il il revient pour pour adorer.
0: Pendant ce stage, tu étais censé faire quoi Être en observation, être juste là et t'imprégner imprégné de ce qui se passait
1: Ah non, toujours acteur. Et donc, on
0: te demandait de faire quoi
1: Ah oui, euh, bah, des, des, des choses adaptées à un séminaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner les sacrements parce qu'il n'est pas encore ordonné prêtre, mais il peut guider la prière, il peut euh, euh, donner une impulsion, euh, insuffler une dynamique, euh, prendre, enfin, être à l'écoute, et même une écoute déjà bienveillante et un peu spirituelle de ses jeunes frères, si je prends l'exemple d'une aumônerie euh, euh, d'adolescents, voire d'étudiants. Et donc, il euh, y a déjà un, un véritable euh, charisme Petit mais réel d'un séminariste plongé dans, 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 dans un milieu de vie euh, profane si je puis dire. Et, et, et après c'est décuplé une fois qu'on devient diacre qui est la première étape entre guillemets vers le sacerdoce, et puis surtout quand on de, devient prêtre.
0: Hmm. Et c'est quoi le bagage qui est requis pour commencer ce séminaire Qu'est-ce qu'on vous demande juste d'être euh, catholique enfin, Qu'est-ce qu'il faut
1: <rire> non, alors, Minimum bachelier, mais rare, rare, rare sont les, les, les jeunes gens qu'on accepte directement au séminaire avec, euh, enfin, à 18 ans sortant du, du baccalauréat. En général, maintenant, on demande bac plus 2 et bac plus 3, primo pour laisser au temps, le, le, de, aux jeunes le temps de, de mûrir la vocation et deuxièmement, parce qu'il y a une mesure de prudence, c'est qu'à supposer que euh, le jeune ou l'Église se rendent compte que non, euh, la prêtrise n'est pas le, le, ce pour quoi la, la, la personne est faite. Et donc, entre guillemets, s'il y a un abandon de, de, de séminaire, renvoi ou abandon spontané, il ne faut pas non plus que le jeune se retrouve dans la vie civile, dans la vie profane, sans avoir un minimum de bagage qui lui permettrait de rebondir. Voilà.
0: Toi, tu avais quel âge
1: euh, j'ai décidé de m'assagir à l'aube de la trentaine voilà euh, j'ai eu une, une belle vie de jeune homme bien, bien remplie euh, sans forcément une dynamique très très euh, euh, comment dire euh, très très linéaire et, et la rencontre avec des chrétiens euh, bien dans leur basket bien dans leur baptême la rencontre avec des prêtres la figure des prêtres euh, jeunes et aussi euh, entreprenants, finalement a, a changé mon regard sur euh, bah, cet état de vie-là. L'appel au célibat, pour moi, il y a vraiment un appel au célibat, euh, et bien, tout mis bout à bout avec... On m'a aidé, hein, et donc j'ai ai, ai, ai certains directeurs, enfin un directeur spirituel qui m'a vraiment aidé à, à, à tout décanter, font que peu à peu la... La vocation sacerdotale, s'est de, enfin, dessinée assez naturellement.
0: Ordonné il y a 12 ans, après 8 années de séminaire, assagie à l'aube de la trentaine, si mes calculs sont bons, Laurent a donc 51 ans.
1: Le moment est venu, il n'a jamais été aussi proche. Le Seigneur vient, vient. il vient comme il est venu dans la, dans la chair du Jésus de Nazareth, comme il viendra dans, dans la, la, la fin des temps. Il vient dans notre présent, sous les apparences quelquefois les plus insignifiantes. Il vient chaque jour. Parce que le peuple chrétien, il engendre de génération en génération, de sacrement en, en sacrement, de, de profession de foi en profession de foi, le fait que bah, jamais, jamais il ne s'effacera de, de l'histoire des hommes.
0: Et donc avant, c'était quoi ton parcours d'études
1: bah, Moi, j'ai enfin, fait des études enfin, assez classiques. Euh, bon, euh, j'ai eu une vie, euh, j'avais bossé dans le journalisme et l'édition, et dans la communication politique.
0: Et c'est une envie d'arrêter ça ou c'est plutôt euh, un appel à côté
1: C'est curieux, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que c'est, euh, j'ai vraiment vécu ce que le Christ dit à Pierre hein, :« euh, Tu es, enfin, du pêcheur, tu deviendras pêcheur d'homme. Euh, » C'est-à-dire que c'est un accomplissement de ce qu'on vit déjà. Alors évidemment, structurellement, il y a l'abandon euh, d'un métier, d'un style de vie, euh, de, 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 de modalités très très concrètes, mais, mais, mais plus foncièrement, le fait de devenir prêtre renforce la cohérence de ce que je vivais déjà. C'est très curieux, c'est-à-dire que le, le, le sens du bien commun qui peut, devait animer peut-être mon engagement politique, le sens de, du beau... Euh, et, et de, de l'information vraie quand j'étais dans le journalisme et l'édition, le sens de, euh, du mot juste, de, 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 quand je faisais des corrections de copie ou des choses comme ça, euh, se trouve euh, poussé encore plus loin euh, pour manifester quelque chose qui me dépasse, qui s'appelle le Christ. Et je mets toute cette énergie-là, toutes ces compétences-là, maintenant derrière cet unique modèle. Et donc... J'ai vraiment pas l'impression d'être passé d'une vie avant à une vie de maintenant. J'ai l'impression de, 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 de creuser encore plus loin le sillon. Et j'ai pas fini.
0: Il y a quoi après ça
1: Eh bien, et, et ben, sincèrement, je pense que vraiment, et je, je ne peux parler que pour ma, ma petite personne, je pense que j'ai pas poussé encore suffisamment loin le don de moi-même. J'ai beaucoup plus de respect, par exemple, pour les moines qui sont dans les monastères, pour les ermites, pour les... les personnes qui bénéficie d'une consécration euh, encore accrue, euh, les missionnaires, par exemple, et je me dis que je n'ai pas encore forcément tout lâché pour, euh, pour suivre euh, le, la personne du Christ. Mais ça, je ne veux pas forcer les choses parce que ce, ce serait indu par rapport à lui. Euh, je pense que s'il veut que je lui donne, je peux lui encore lui donner plus. Quoi, qu'en comment, j'en sais rien, mais je pense qu'il placera les bonnes personnes, comme il l'a déjà fait, hein, il passera, placera les bonnes personnes sur mon sur mon chemin. Et à ce moment-là, voilà, eu... j'approfondirai je, je, encore.
0: Tu disais tout à l'heure que tu ne voyais pas ça comme un métier et pourtant, euh, c'est une fonction, je ne sais pas comment le dire, qui est très ancrée quand même dans la, dans la vie sociale. Est-ce qu'on peut parler de ton agenda Parce que quand même, la première fois qu'on s'est rencontrés, il y avait du stabilo de toutes les couleurs, selon toutes les casquettes que tu as, as à redosser au fil des journées. <rire> c'est tabou le stabilo
1: <rire> Ah non, mais es plutôt... L'agenda, c'est mon pire ennemi. C'est bah mon plus fidèle allié, et mon pire ennemi. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression, mais comme tout... Euh, les ouvriers, les travailleurs, les cadres de notre époque, d'avoir à remplir des cases. Ah, il faut que je prépare le baptême, il faut que je prépare mon homélie, il faut que je mène tel groupe ici, il faut que j'aille le catéchisme, il faut que j'aille porter la communion à Madame Trucmuche, etc., etc. Donc j'ai rempli. Un... Et quelquefois, j'arrive, euh, soit le dimanche, soit le... pendant des retraites, en disant Seigneur, aide-moi à trouver la cohérence dans tout ça, parce que j'ai l'impression d'être. Euh, que, que... Euh, le rythme du monde gangrène aussi le rythme du prêtre et je ne suis pas sûr que le rythme du prêtre soit fait pour être euh, calqué sur le rythme du monde ça, ça, pour moi actuellement c'est une vraie question ça sincèrement, bon maintenant il se trouve que voilà, je suis dans, dans une grande cité dans un, euh, au milieu d'une paroisse assez forte et assez rayonnante et donc qui, qui, qui sollicite beaucoup mais euh, c'est vraiment par la force des choses que, que j'adosse mon rythme de vie à celui que vivent mes contemporains. Euh, ce, que je ne pourrais pas, ce que je ne dis pas de temps en temps lorsqu'il m'arrive de faire des petits remplacements d'été euh, auprès de prêtres de campagne par exemple. C'est une, une vision complètement différente du métier entre guillemets.
0: Et alors justement comment est-ce qu'on se retrouve à Paris plutôt qu'ailleurs Tu l'évoquais un peu sur, euh, pendant le séminaire. Est-ce qu'il y a des affectations Comment ça se passe Et c'est pas comme les médecins j'imagine Ou si un peu enfin, comment... Est-ce qu'on choisit Est-ce que tu as choisi d'être ici
1: euh... En réalité, chaque, euh, chaque garçon qui rentre pour un séminaire, rentre en, pour un séminaire dans un diocèse qui équivaut grosso modo à un département. Euh, moi, Il se trouve que ma vie de jeune homme, euh, mes premiers métiers, mes premières armes se sont faites sur Paris, bien que je ne sois pas, vraiment pas parisien, je, je me sens beaucoup plus provincial, mais il se trouve que c'est là que euh, j'ai fait mes armes, euh, c'est là que j'ai fait le séminaire. Et, le, le choix précis du diocèse, de ce qu'on appelle l'incardination, le, le, le fait de, de, de mettre un véritable axe de vie quelque part, ça se passe avant la prêtrise, donc l'étape qui précède qui s'appelle le diaconat. C'est à ce moment-là qu'on choisit le diocèse et on est incardiné pour un diocèse. Alors il est évident qu'après sur la base du dialogue avec l'évêque, sur la base euh, de, 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 de la pastorale qu'on veut donner, euh, vraiment, on peut on peut euh, demander à être vivre une période euh, dans, dans un, un autre diocèse. Ça se fait, Il l'Église le prévoit. Euh, Peut-être que j'y serai amené un jour, j'en sais rien.
0: C'est pas comme euh, en médecine, où il y a les endroits où les médecins veulent pas aller. Les zones qui sont plus prestigieuses, est-ce que c'est est plus chic d'être à un endroit qu'à un autre Est-ce que c'est plus chic d'être à Paris euh, qu'en province enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans votre, dans votre secteur
1: C'est très curieux à dire, mais quelquefois, les prêtres parisiens, euh, on se fait pas forcément bien voir euh, à l'extérieur. Je le vois sur les, euh, en vacances, ou euh, euh, voilà, quelquefois... Ah, vous, vous qui venez de Paris... Euh, vous êtes comme ci ou vous êtes comme ça enfin c'est quelquefois il faut vraiment faire profil bas euh, voilà avec des zones qui sont un peu moins favorisées on, on, nous, on nous toise assez facilement cela étant, depuis quelques années il existe des systèmes de coopération où euh, très concrètement très officiellement euh, le diocèse de Paris envoie des, des, des prêtres dans des petites équipes de, de, de prêtres ils partent à 2, 3, 4, 5 pour euh, bah, soutenir telle diocèse ou tel sanctuaire ou telle, telle zone défavorisée
0: en l'occurrence Laurent exerce dans une paroisse florissante lorsque je suis venu assister à la messe un samedi soir à 18h près de 300 fidèles étaient présents et encore, d'habitude, c'est encore plus, me confia Laurent. On parlait tout à l'heure de la longueur du séminaire, et du fait de, peut-être dans un sens, se dire « je ne suis pas fait pour ça » ou dans l'autre, que l'Église se dise que la personne n'est pas faite pour ça. À quel moment l'Église peut prendre cette décision et se dire « cette personne-là, en fait, elle n'est pas au bon endroit, quoi. Ce n'est pas vraiment ça qu'elle est venue chercher
1: ?» Alors, force est bien de reconnaître que, quelquefois, et j'ai encore des exemples assez précis en tête et assez récents, on laisse hélas monter des jeunes, je dis hélas parce qu'on les laisse monter en cinquième ou sixième année, et on leur montre la porte de sortie à ce moment-là, ce qui me paraît euh, euh, très très délicat, humainement parlant, à, à l'égard de la personne. En réalité, maintenant, enfin, quand on s'aperçoit que quelqu'un ne, ne, ne convient pas, c'est dit relativement tôt, dès la deuxième ou troisième année. Laisser monter quelqu'un, c'est aussi... Enfin, il faut voir que je, 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 je suppose que je ne suis pas dans le séminaire, donc je ne peux pas dire ce qui se passe exactement, mais je, je suppose que laisser monter quelqu'un, c'est vraiment faire d'abord œuvre de charité. C'est-à-dire que, tiens, peut-être que cette année, il comprendra ce qui, ce qui, 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 quelles sont les possibilités qui ne sont pas encore déployées. Et puis, une année, deux années, années bon, jusqu'à cinq ou six ans, bon, alors c'est peut-être un peu trop, mais euh, voilà, je, je le vois d'abord comme une œuvre de, de charité d'espérance sur la personne. Et puis après, bon, bah, si ça, ça ne vient pas, euh, bah, il faut, 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 faut laisser partir. Quoi.
0: Et comment est-ce que vous êtes suivi Enfin, il y a un jury, il y a des épreuves, il y a des entretiens.
1: Ouais. Alors le système du, au, 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 au séminaire, donc il y a trois, comment dire, trois points d'appui pour chaque séminariste. Un les, les prêtres même qui sont au séminaire, c'est-à-dire un responsable de maison, euh, euh, voilà des, 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 qui, qui voit le, le jeune vivre et donc euh, comment il s'adapte à la vie en communauté. Ensuite, il y a les corps, le corps des professeurs, donc un, il y a une, une, une espèce de tutelle académique aussi, avec un responsable d'études. Et puis euh, là, on passe des examens. Il y a des, des examens de philo, des examens de théologie, des examens d'écriture de, sainte. Et puis, troisième point, c'est aussi le, le, chaque séminariste, quand il est envoyé en paroisse ou dans une aumônerie ou dans un sanctuaire, voilà, il y a toujours un, un prêtre euh, euh, dans le monde profane, on dirait responsable de stage, qui, qui, peut, ouais, qui, qui a aussi une, une, une vision et qui peut corroborer euh, dans la prise de décision. Et chaque séminariste, mais même chaque prêtre, a aussi un, un père spirituel, un directeur spirituel. Le, le directeur spirituel n'intervient pas dans les décisions qui sont à prendre au niveau du séminaire, mais en tout cas pour l'unité de vie, c'est-à-dire tout, tout ce qui a trait à la pauvreté, à la chasteté, à l'obéissance, à la vie en communauté, à la, au rapport au monde, au, au rapport à, à boucler par rapport à, au passé par exemple, ou des choses comme cela, là le, le, le directeur spirituel, le père spirituel intervient évidemment.
0: Tu parlais du célibat, limite comme quelque chose qui t'avait justement convaincu encore plus dans cette voie-là. Euh, en quoi pour toi c'est quelque chose d'important, puisque c'est un débat qui revient sans cesse, euh, de se dire est-ce qu'il faut que l'Église se mette au goût du jour. Qu'est-ce que tu en penses de cette question
1: Alors, euh, assez curieusement, euh, mais ça c'est une expérience que j'ai pu vivre, c'est-à-dire que je, 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 je suis de plus en plus persuadé qu'on euh, ne rentre pas au séminaire euh, en fuyant le monde et donc euh, je n'ai pas réussi à me marier si je, si je puis dire en caricaturant je n'ai pas réussi à me marier donc j'entre je, 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 en religion c'est quelque chose de totalement faux il y a une véritable fécondité à pouvoir se donner de façon univoque à l'église et donc ça veut dire le, 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 dans, dans, dans les liens du célibat. Et donc, il y a une fécondité au célibat. Les autres religions le vivent bien, enfin, les, les moines bouddhistes aussi sont, sont, sont célibataires. Et ça, on ne peut le comprendre que lorsqu'on voit le, comment dire, le, le, la paternité spirituelle arriver. Je veux dire par là que moi, je, je n'ai commencé à prendre des dirigés que deux, trois, trois ans après mes, mon ordination. Et. La, la direction spirituelle que je donne cette fois-ci, euh, que je propose, l'accompagnement spirituel, euh, montre bien qu'il y a, oui, une, un engendrement, un, un accompagnement, un, je ne sais pas si ça se dit un épaulage, enfin, ou je sais pas, comment dit.
0: Je dirais épaulement, mais je crois que ça ne se pas oh plus que ça, une, une épaulation, on va dire. <rire>
1: Donc une épaulitude, <rire> mais qui montre bien que ça ne peut être donné que... Parce qu'il y a euh, célibat dans la disponibilité de cœur, dans le fait d'être une chambre d'écho absolument impartiale et bienveillante, dans le fait d'être euh, euh, suffisamment dans le monde pour comprendre et suffisamment retiré du monde pour ne pas entrer dans un mouvement de, de colère, d'apitoiement. Enfin, voilà. et, et du coup, euh, je, sincèrement, je rends grâce au Seigneur d'avoir compris que le, le célibat est est porteur d'une véritable fécondité, qui n'est pas d'une fécondité euh, matérielle, mais qui est une fécondité euh, de type euh, euh, spirituel, qui ne peut être que spirituel. Et puis s'il faut parler aussi du, du célibat, pourquoi je actuellement, enfin, ce que j'explique quand j'explique pourquoi je suis contre le, le célibat des, des prêtres, ça tient à plusieurs arguments. Pour. Contre. Contre. Non, 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 attends, non, non, <rire> attends. Oui, non, je suis pour. Pardon, pardon. Je suis pour. Je suis pour Madame. <rire>
0: je... <rire> je...
1: Non, je... Pourquoi je suis pour le, le célibat des prêtres Ça tient à, plus, à plusieurs choses. Alors, ce qui sont, je, je, je pourrais avoir toute une série d'arguments euh, théologiques que je que je reprends et il y a aucun problème. Mais des arguments pratiques. Euh, comment dire le, le premier, le premier d'entre eux, c'est un, un critère de disponibilité. Que, comme je viens de, 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 de le mentionner. Euh, le, le second critère, de, de pourquoi je suis euh, pour le, le, le célibat, c'est aussi, euh, euh, comment dire, à supposer qu'on qu 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 autorise le mariage des prêtres. Bon, euh, il faut bien voir qu'un prêtre reste un homme. À supposer qu'on autorise le mariage des prêtres, il ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il y aura forcément des prêtres séparés et des prêtres divorcés. Et du coup, quelle pourrait être la sacramentalité d'un mariage donné par un prêtre qui lui-même serait divorcé et remarié, etc., etc. Enfin, je pense qu'il y aurait vraiment une incompatibilité euh, humaine, théologique, sacramentelle sur, ce, sur le, la question du mariage. Et puis l'autre point, c'est aussi que, à supposer qu'un prêtre puisse être marié, très bien, il accueille Madame, les enfants. Bon, il a fait vœu de pauvreté, mais il ne peut pas imposer la pauvreté à sa conjointe ni à sa progéniture. Donc il faut forcément que l'Église, elle en aurait sans doute les moyens, revalorise son salaire. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est du vœu de pauvreté euh, pour un foyer dont l'un des deux serait prêtre enfin, ça, ça. Et puis comment établir une juste mesure entre celui qui fait le choix de la, du sacerdoce euh, pauvre euh, chaste obéissant et puis celui qui fera le choix d'un sacerdoce marié enfin y a, y a, y a, je crois qu'il y a des questions derrière qui, qui sont assez vastes et qui sont pas réglables comme ça le mariage des prêtres c'est pareil ne peut pas résoudre tout il y a, a d'autres questions qui sont derrière bénissez-moi mon père parce que j'ai péché que le seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres afin qu'à la lumière de son amour et de son évangile, vous puissiez lui annoncer tout ce que vous avez à lui dire. »
0: C'est intéressant la question de la disponibilité, parce que moi j'ai vu ton agenda, il n'y a aucune femme qui reste. Hein, vu que toutes tes soirées sont prises, tous tes week-ends, je pense que tu cours droit au divorce tout de suite. Mais est-ce que du coup, euh, pour toi c'est compliqué Alors effectivement, tu as eu une vie avant, puisque c'est à partir de 30 ans qu'il que, que y a eu ce chemin qui a, qui a convergé ailleurs. Mais est-ce que du coup, c'est difficile pour toi de répondre à des questions qui ne sont peut-être pas celles de ton quotidien. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des gens qui viennent se confesser à toi pour parler de choses qui se passent dans leur foyer. Est-ce que du coup, ce n'est pas compliqué pour toi de répondre à des questions qui finalement, tu ne connais peut-être pas forcément toi-même Alors, tu les as connues peut-être. Enfin, comment est-ce que tu vois ça Tu parlais tout à l'heure de ne pas être trop dedans et d'avoir cette distance-là.
1: Honnêtement, depuis que je suis prêtre, euh, je pense à une, deux exceptions près. Je n'ai jamais été déstabilisé, y compris par les questions, euh, comment dire, qui relèveraient, par exemple, de l'intimité. Euh, et quand on a un entretien spirituel avec une euh, une femme, quelquefois, c'est y compris l'intimité sexuelle. Euh, parce que c'est toujours référé euh, à Dieu et au Christ. C'est-à-dire que euh, si le point assez personnel qu'on qui, qui, qu 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 me demanderait de traiter relève d'une technicité, moi j'ai la simplicité de dire c'est pas de mon ressort et je renvoie vers, euh, alors mettons, un sexologue, un, un psy, un coach, un thérapeute, un, euh, etc., etc. En revanche, si la personne vient me voir en disant ce point-là est névralgique et je ne sais pas comment le vivre aux yeux de Dieu, c'est-à-dire. Euh, dans le cadre de mon sacrement de mariage, dans le cadre de ma paternité ou de ma maternité, dans le cadre de ma relation avec les collègues, etc. Alors, eh ben, le, le prêtre est fait pour ça. Mais vraiment, je, je, je crois que mes, mes confrères et moi, on a tous la simplicité de, de, de renvoyer vers, vers plus qualifiés que nous du point de vue de, euh, de l'académisme.
0: Pour savoir pourquoi Laurent est devenu prêtre, ce qu'il fait du reste de sa vie, ce qu'il dit... Sans mentir, quand il fait du blabla car
1: Je ne dis pas que je suis prêtre Je dis que je suis prof de philo Ou je suis dans les ressources humaines
0: Rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie de cet épisode D'ici là, Loïc et moi vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année Prenez soin de vous et de vos proches À bientôt